0: Comment ne pas être bridé par les stratégies marketing Comment réussir à garder sa personnalité dans sa façon de communiquer Comment réussir à lâcher prise sur la recherche d'un feed parfait Et comment trouver l'équilibre pour réussir à bien communiquer sur Instagram C'est justement ce dont nous allons parler dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, comme tu as pu l'entendre dans l'intro, nous allons parler de la communication sur Instagram et plus particulièrement de comment trouver le bon dosage pour avoir un fil qui est harmonieux pour mettre en place les stratégies marketing tout en gardant sa personnalité et son style. Euh, ce sujet, il m'a été donné par Maude, une abonnée à ma newsletter. Euh, si tu ne le sais pas, en fait, la semaine dernière, j'ai sorti un épisode bonus qui était un épisode collaboratif où j'ai demandé à mes abonnés à la newsletter de me poser leurs questions en message vocal pour que j'y réponde dans ce podcast. Et Maude justement, m'avait posé sa question, mais j'avais tellement de choses à te dire sur le sujet que je me suis dit qu'un épisode euh, dédié, en fait, serait beaucoup plus pertinent pour vraiment pouvoir répondre en profondeur à sa question. Donc sans plus tarder, je te laisse tout de suite avec la
1: question de Maude. Hello Julie, je viens de lire à l'instant ta dernière newsletter et je trouve que c'est une idée géniale de faire participer ta communauté de cette façon. Du coup, j'avais envie de participer. Donc pour t'expliquer un peu le contexte de ma question, en fait, dernièrement, je me disais qu'à force de voir des comptes Insta parfaits et de lire beaucoup de conseils marketing et sur comment communiquer, euh, même si je trouve ça hyper inspirant, des fois ça peut rendre un peu fou et euh, venir brider au contraire euh, ta créativité et l'envie de communiquer. Et donc en fait aujourd'hui je suis un peu en, entre deux, euh, j'arrive pas à savoir si j'ai envie de mettre énormément d'énergie sur le fait euh, de créer un compte Insta ultra harmonieux euh, suivant tous les conseils euh, qu'on qu peut lire. Ou au contraire, de plutôt lâcher prise et tant pis si c'est pas parfait depuis le début. Parce que le plus important, au final, c'est plutôt de communiquer régulièrement. Et surtout à sa façon. Donc je pense qu'en disant ça, j'ai globalement ma réponse et comment j'ai envie d'avancer. Mais j'avais beaucoup envie d'avoir ton témoignage sur ce point. Et donc voici mes questions. Euh, Est-ce que tu t'es déjà retrouvée dans cette situation euh, où tu avais l'impression que justement tous ces conseils business et marketing venaient brider ta créativité et ta création de contenu, sachant qu'en plus tu es complètement... enfin euh, tu travailles là-dedans, donc c'est aussi ton métier, mais je, je me demandais si ça venait parfois te brider. Et, euh, et ma deuxième question qui est liée, mais je ne sais pas si c'est une question évidente. Euh, je me demandais, parce qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, j'adore ce que tu fais et je me demandais si, euh, enfin, comment tu as trouvé globalement cet équilibre entre suivre les bonnes pratiques et en même temps euh, apporter vraiment ta patte, ton style euh, dans ta façon de communiquer et euh, de créer euh, tous les contenus et toutes les belles créations que tu fais. Donc voilà, j'espère je, que c'est clair et en tout cas, euh, bon, bah, je pense que tu l'as compris j'adore ce que tu fais, encore bravo et puis, euh, et puis voilà <rire> euh,
0: donc merci beaucoup pour ta question Maud je la trouve euh, super intéressante et je suis sûre qu'elle va parler aussi à d'autres personnes euh, du coup ce que j'ai fait c'est que je vais traiter ta question en plusieurs parties euh, d'abord je vais euh, revenir sur, le, le, sur ce que tu disais sur la perfection des comptes Instagram parce que je trouve que c'est euh, un sujet intéressant euh, on va ensuite parler un peu plus de est-ce qu'il faut plutôt privilégier le fond, plutôt la forme et donc du coup dans quelle mesure il faut aller jusqu'à un feed ultra soigné, ultra parfait. Et puis aussi euh, de comment du coup les stratégies marketing euh, peuvent brider la créativité et du coup comment réussir à sortir un petit peu de ce cercle vicieux si on est là-dedans. Donc voilà on commence tout de suite avec euh, le sujet sur la perfection des comptes Instagram. Je sais que euh, lorsqu'on tombe sur un compte Instagram et qu'il est hyper soigné, hyper cohérent, où on a l'impression que tout est bien pensé, bien ficelé, euh, ça peut être assez culpabilisant parce que bah, on va se comparer et on va se dire que son compte, il est pas assez travaillé, pas assez bien, etc. Et j'ai conscience que je peux, euh, malgré moi, véhiculer ces pensées-là parce que bah, aujourd'hui mon compte Instagram, euh, je le soigne, euh, je passe beaucoup de temps à bien travailler mon feed et j'accorde en fait une grande importance à l'esthétique de mon feed Instagram. C'est quelque chose sur lequel euh, je disais je travaille énormément et euh, moi j'ai décidé de soigner mon feed parce que l'esthétique c'est une valeur qui est importante pour moi et que c'est en partie ce que je vends au travers de mon métier. Euh, bah, vous le savez sûrement, je travaille dans le domaine de la communication, de l'image donc inévitablement euh, l'esthétique elle va jouer un rôle important et c'est justement ce que beaucoup de personnes oublient c'est qu'en en fait ça fait partie de mon métier et c'est pour ça que j'y accorde une telle importance puisque euh, bah, pour prendre de gros raccourcis je vends entre guillemets du beau et du coup ce que les gens ne voient pas c'est que euh, je passe des heures en fait à créer mes légendes, à créer mes visuels euh, pour te donner une ordre d'idée je passe facilement un jour par semaine pour créer euh, tout mon contenu Instagram mes épisodes de podcast, mes articles de blog etc et en fait c'est vraiment un choix de ma part d'en de, faire encore une fois ma priorité parce que bah, ça renvoie en fait une image de mon métier. Euh, comme je le disais je suis dans la communication donc c'est important pour moi que la façon dont je communique reflète une certaine esthétique, reflète une certaine euh, qualité. Et donc c'est pour ça que euh, j'accorde autant d'importance à ça. Et je sais aussi que tout le monde n'a pas le temps, n'a pas l'envie euh, de passer autant de temps euh, à travailler son fil Instagram. Je le comprends totalement, euh, c'est pas la priorité de beaucoup d'entre vous. Euh, et vous souhaitez pas en fait, forcément euh, libérer autant de temps pour faire tout ce qui est euh, visuel et vous préférez plutôt vous concentrer du coup, sur le contenu plutôt que sur la forme et ce que je comprends euh, totalement et c'est d'ailleurs pour ça que euh, j'accompagne mes clients dans leur stratégie de communication Instagram et dans la création des visuels parce qu'ils euh, ont pas envie de s'occuper de ça et ils préfèrent passer du temps à faire ce qui compte vraiment pour eux donc c'est véhiculer leur message plutôt que de passer des heures à essayer de faire des visuels qui vont être harmonieux Sachant que c'est pas bah, leur zone de génie et, et c'est pas leur métier donc ils préfèrent déléguer. Tout ça pour dire que euh, en fait c'est euh, plus facile à dire qu'à faire mais vraiment essaye d'éviter de te comparer aux autres parce qu'en fait tu sais pas combien de temps ces personnes elles passent à faire leur visuel, tu sais pas si ça a été délégué par un professionnel. Euh, tu ne sais pas s'il y a une équipe qui s'occupe de toute la communication il y a plein de facteurs qui rentrent en compte donc vraiment je, je, je t'invite à prendre du recul et euh, encore une fois ça dépend vraiment du métier que tu fais euh, moi aujourd'hui je suis designer graphique je travaille dans bah, tout ce qui est image de marque dans la communication donc forcément euh, c'est quelque chose que je vais mettre en avant puisque c'est ce que je vends comme je le disais mais toi tu peut-être pas dans un métier autour de l'image et de la communication et dans ce cas tu n'as pas, pas besoin en fait d'accorder autant d'importance à tes visuels, à ton feed. Bien évidemment que c'est important euh, d'avoir quelque chose qui soit harmonieux, qui soit cohérent et qui soit attractif. Mais euh, t'as pas besoin d'avoir un feed ultra soigné, ultra travaillé, avec plein de templates différents, tu peux vraiment rester sur quelque chose de très simple. Et donc du coup ça m'amène euh, à la deuxième partie, c'est de... Comment savoir si on doit plutôt privilégier le fond, euh, privilégier la forme Comment trouver un petit peu euh, l'équilibre euh, Moi personnellement je suis intimement convaincue que les deux sont nécessaires. Euh, bien évidemment que le fond c'est le plus important puisque ça constitue le message que tu vas transmettre à ton audience. Euh, les mots voilà, c'est puissant, ils vont venir toucher, ils vont venir inspirer, questionner, pousser à l'action. Mais pour autant, la forme elle est aussi importante puisque c'est elle qui va venir soutenir et valoriser ton message. Elle est donc tout aussi indispensable que le fond. Il y a quelques semaines, je comparais l'identité de marque à une histoire d'amour et finalement je trouve que cet exemple se prête parfaitement au sujet du fond et de la forme puisque euh, donc je disais dans ce poste que le physique d'une personne, c'est ce que l'on va voir en premier, c'est ce qui va attirer l'attention et c'est ce qui va séduire. Mais ce qui fait que l'on va créer une réelle connexion avec cette personne, c'est pas son physique mais c'est euh, son caractère, sa personnalité, ses valeurs. Et euh, je considère vraiment que c'est l'alliance de ces deux éléments qui va faire que l'on va euh, bah, tomber amoureux de cette personne. Et en fait pour ton feed Instagram c'est la même chose, ça va être les visuels, l'harmonie générale, la cohérence de ton feed qui va attirer les personnes sur ton compte et qui va susciter la curiosité. Mais ce qui va faire que les gens vont rester, qu'ils vont s'abonner, qu'ils vont interagir avec ton contenu, c'est pas la beauté de ton feed mais c'est ton message. C'est l'histoire que tu vas raconter, euh, les prises de conscience que tu vas donner ou encore les conseils que tu vas partager. Donc voilà en fait cet exemple montre bien que euh, le fond et la forme sont tous les deux indispensables. Même si encore une fois je le répète que c'est le fond qui est le plus important. Mais la forme elle va vraiment venir soutenir euh, ton message donc c'est pour ça que c'est un important en fait de travailler les deux. Euh, moi aujourd'hui je pense sincèrement qu'un feed harmonieux et soigné ça participe au succès d'un compte Instagram puisque encore une fois c'est ce qui va attirer la personne et lui donner envie de lire tes posts. Euh, personnellement lorsque je tombe sur un feed qui est un peu brouillon, qui est dense avec plein de couleurs différentes, ça va pas me donner envie d'aller plus loin. Alors que le contenu il est peut-être super quali mais je sais euh, qu'il y a des personnes à qui ça va pas déranger et qui n'auront aucun problème euh, à passer au-dessus de ça. En fait je pense que euh, ça dépend aussi beaucoup du type de client à qui tu t'adresses et de ton positionnement. Est-ce que tu t'adresses plutôt à des clients qui accordent de l'importance à l'esthétique Est-ce que tu as des services et des produits qui sont plutôt accessibles ou alors plutôt haut de gamme Et en fait c'est en te posant ce genre de questions que tu sauras si oui ou non tu dois apporter une attention particulière à ta communication visuelle donc à ton... au traitement de ton feed Instagram ou au contraire tu peux te dire bah non, je sais que ma cible, euh, l'esthétique, c'est pas ce qui importe le plus, donc j'ai pas besoin de, de créer en fait un feed ultra léché, ultra travaillé. Donc voilà un petit peu le type de questions que tu peux te poser pour savoir euh, dans quelle mesure tu dois travailler ton feed Instagram. Dans ta question, tu me demandais aussi si euh, la stratégie marketing venait brider ma créativité, parce que toi c'est un petit peu l'impression que tu avais parfois... Euh, alors ça, ça me parle beaucoup puisque moi aussi à un moment donné je me suis sentie bridée par ma communication euh, sur les réseaux sociaux. Euh, pour te donner un peu de contexte, euh, ça fait un peu plus de deux ans que je crée du contenu sur Instagram. Donc je commence à bien connaître euh, les codes et je sais du coup comment bien structurer mes posts pour qu'ils attirent l'attention. Euh, je sais comment interagir avec ma communauté, je sais quel type de contenu je dois créer, etc. Et en fait quand on connaît les stratégies, qu'on sait ce qu'on doit faire pour optimiser ses postes, on peut vite se sentir bridé. Et ça m'est plusieurs fois en fait de me sentir enfermée euh, par toutes ces techniques et de ne plus réussir à écrire comme je le voulais, de ne plus avoir l'inspiration. J'avais l'impression que ce que je faisais n'était jamais assez bien, que ça pouvait être encore plus stratégique, encore plus optimisé, etc. Sauf que le problème dans tout ça, c'est euh, que tu n'écris plus du tout de manière spontanée ou de manière intuitive. Euh, tu n'écris plus avec le cœur mais vraiment avec le mental et au final tes posts ils deviennent euh, lisses, ils deviennent euh, sans aucune personnalité et du coup tu te retrouves à faire du contenu qui n'est plus du tout en accord avec toi. Euh, pour autant je dénigre pas du tout les techniques marketing et les stratégies de communication parce qu'elles ont fait leur preuve, euh, si aujourd'hui elles sont enseignées c'est bien parce qu'elles fonctionnent. Moi-même, lorsque j'accompagne mes clients dans leur stratégie de contenu Instagram, je leur donne des stratégies, des conseils pour optimiser leur profil et leurs post. Mais je précise bien qu'il ne suffit pas d'appliquer ces stratégies de façon entre guillemets bête et méchante. Ce qui est important, c'est de vraiment rester soi-même et d'être aligné avec la façon dont on communique. Donc mon conseil par rapport à ça, c'est de vraiment prendre du recul sur toutes les techniques et les stratégies marketing que tu vois. Euh, Essaye toujours de les adapter à ta personnalité, à ta façon de fonctionner en te disant euh, « Ok, cette technique, je la trouve intéressante. Comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon business et comment est-ce que je peux l'adapter à moi ?» euh, Je vais te donner un exemple. Euh, J'ai mis en place une newsletter dans mon business depuis environ 6 euh, mois. Donc je m'y suis mise assez tard parce qu'en fait, je n'étais pas en accord avec la stratégie d'emailing classique. Mais pour autant, je comprenais l'intérêt de, de construire sa liste email. Donc euh, je, je l'ai mis en place assez tard, mais j'ai choisi d'adapter euh, cette stratégie d'emailing à ma façon de fonctionner et à ma personnalité. Tu vas aussi parfois tomber sur des stratégies marketing que tu vas entendre un petit peu partout. Et il euh, faut réussir à, vraiment à ne pas tomber dans le piège, de se dire bah, « parce que je la vois partout, je vais aussi la mettre en place euh, ». Si vraiment la stratégie elle, ne te parle pas, et eh bien juste ne la suis pas tout simplement. C'est vraiment important de réussir à se dire « euh, « Non, cette technique ne m'intéresse pas, elle ne me ressemble pas et elle euh, ne correspond pas à mes valeurs. » Et c'est complètement ok de ne pas l'utiliser. Encore une fois, je vais te donner un exemple très concret. Euh, je vois partout que pour gagner en visibilité, il faut commenter, euh, je ne sais plus, euh, trois posts de ses concurrents pour que leur audience puisse voir ton compte et ensuite venir s'abonner. Euh, ça, c'est une stratégie qu'on entend très régulièrement. Euh, en soi, je comprends l'idée. Mais moi personnellement j'ai pas du tout envie d'utiliser mon énergie pour faire ce genre de technique parce que ça ne me correspond pas. Euh, et soyons honnêtes en fait je trouve que ça se voit les personnes qui font ça et je trouve que c'est pas forcément euh, positif, ça renvoie pas forcément une bonne image de l'entreprise. Après voilà c'est mon avis par rapport à cette technique, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, je connais des personnes qui le font mais moi je suis pas du tout à l'aise avec ça parce que je trouve que c'est euh, un peu faux. Donc voilà, euh, comme cette technique ne me parle pas, ben, je ne la mets pas en place tout simplement. Donc vraiment ce qui est important c'est de t'écouter par rapport à ça, de vraiment prendre du recul et d'adapter les stratégies que tu vas mettre en place en fonction de ta personnalité, de tes valeurs, parce que une, tra une stratégie pardon, qui ne te correspond pas, qui ne correspond pas à tes valeurs, ben, elle ne va pas tenir longtemps. Et trouver en fait cet équilibre entre les stratégies marketing que tu vois et euh, ben, rester toi-même, garder ta personnalité. C'est quelque chose qui est très personnel et en fait on a chacun un équilibre qui va être différent. Euh, si je devais du coup te donner un dernier conseil, c'est vraiment de t'écouter et de rester fidèle à toi-même. Euh, Souviens-toi qu'en fait à trop vouloir suivre les techniques marketing, tu risques de t'oublier et de faire du contenu qui n'a aucune personnalité et qui ressemble du coup à beaucoup d'autres contenus. Puisque bah, si toutes les personnes suivent les mêmes stratégies sans tenir compte de leur personnalité, de leur façon de faire qui leur est propre... Ben en fait on se retrouve avec un contenu qui, qui n'a plus aucune personnalité et qui ressemble à tout le monde. Donc ce qui importe c'est vraiment l'énergie et l'intention que tu vas mettre dans ta communication. Euh, parce que clairement un post qui va être écrit à ta manière, euh, sans te soucier des techniques de marketing, euh, c'est un post qui peut être super puissant parce que tu l'auras vraiment écrit avec le cœur, avec intention. Et ça pour moi c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ce qui va faire que les gens ils vont se connecter à toi, à ton histoire et à tes valeurs. Donc si je devais résumer un petit peu tout ça, je dirais que connaître les bonnes pratiques marketing, ça va vraiment t'aider à faire grandir ton business, c'est certain. Pour autant, c'est nécessaire de prendre du recul et d'appliquer seulement les techniques qui te ressemblent, qui te parlent et surtout de les adapter à toi. Euh, encore une fois, ça sert à rien d'appliquer la technique du voisin de façon bête et méchante. Il faut vraiment toujours l'adapter pour qu'elle te corresponde pleinement et que tu puisses aussi te différencier des autres. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, si tu te contentes de faire un copier-coller de cette, euh, cette technique marketing, ben, tu ne vas pas du tout te différencier. Et concernant le travail du feed Instagram, euh, je t'invite vraiment à le soigner parce que c'est parce que ce qui va attirer l'attention. Euh, pour autant, tu n'as pas besoin d'avoir un feed qui est ultra parfait ou d'y passer des heures pour toucher les clients que tu vises. Euh, une bonne palette de couleurs, 2-3 typographies différentes et quelques templates types euh, par rapport au type de contenu que tu proposes, c'est largement suffisant pour avoir un feed qui fonctionne bien. Après bien évidemment que si tu as envie de te démarquer, euh, un travail visuel plus poussé va t'aider, mais c'est pas indispensable pour que ton message soit entendu par ton audience. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, J'espère vraiment qu'il va t'aider à te poser les bonnes questions et à bien réussir à communiquer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Euh, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de réfléchir aux stratégies que tu as en place actuellement. Est-ce qu'elles te correspondent vraiment Est-ce que tu te sens à l'aise de les utiliser Si ce n'est pas le cas, soit de les abandonner ou soit du coup de les adapter par rapport à ta personnalité, par rapport à ta façon de communiquer et par rapport à ton feed, euh, je t'invite vraiment à te demander, est-ce que le feed que tu as actuellement, est-ce qu'il reflète bien les valeurs de ton entreprise Est-ce que l'audience que tu vises euh, peut se retrouver dans le, les visuels que tu proposes, dans les couleurs que tu proposes Parce que ça, c'est ce qui va faire aussi la différence et c'est ce qui va te, te faire prendre conscience si oui ou non tu as besoin de retravailler ton feed Instagram. Donc voilà, J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, euh, que ça vous a apporté euh, des conseils, des clés pour vraiment bien retravailler euh, votre communication sur les réseaux sociaux, de réussir vraiment à prendre du recul par rapport à toutes les stratégies marketing qu'on peut voir et de surtout ne pas mettre de côté et ne pas oublier sa personnalité, euh, son propre style. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de m'écrire, euh, vous êtes les bienvenus et puis du coup, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast.